0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti. Después de haber cantado de tu grandeza, de tu poder, de la gloria de la cruz, todo lo que tú eres y que has hecho y, y que has sido para nosotros, ora Dios al abrir tu palabra y leer, te rogamos Padre que tú nos hables y que nos des un corazón que quiere escuchar tu voz y, y entender tu voluntad para nosotros y Dios te pedimos que tú nos transformes a leer Tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en mí y en cada uno de mis amigos y hermanos. Tu nombre oramos. Amén. Que hoy tenemos una pregunta interesante. La pregunta es: ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué en mi vida normal, después, no no ahorita, ahorita acabamos de cantar a Dios. Es fácil sentir la presencia de Dios cuando juntos cantamos con nuestros hermanos y levantamos la voz, levantamos las manos. Algo emocionante ahí, algo que uno siente, pero no en ese momento, después, mañana. Mañana cuando te levantas y vas a trabajar en, en el trabajo durante el resto de la semana, porque es que muchas veces puedo pasar por toda la semana, aunque lea mi Biblia, aunque ore, aunque, aunque haga la cosa que debo hacer, siento que llegue domingo y digo, ¡uh! Voy a ver a Dios porque no siento que he estado eh, tan cerca de Dios. No, no, no lo he dejado, no ando en pecado, pero, pero no siento su presencia en cada instante de mi vida. ¿Por qué no sentimos muchas veces la presencia de Dios? Esa es nuestra pregunta. Es una pregunta que nos puede inquietar, es una pregunta que nos puede incomodar, porque hacemos las cosas, creemos las cosas correctas, tratamos de hacer las cosas correctas y de repente no sentimos, sentimos lejos a Dios, sentimos que le hablo y no me responde, que que leo y no escucho su voz en la Biblia, no siento su presencia en mi vida. ¿Has sentido, sentido eso? Muchas veces, muchas veces sentimos esto. Es algo quizá no constante en nuestra vida, pero lo experimentamos. Experimentamos la ausencia de Dios, la falta de Dios, la lejanía de Dios. Y no solo nosotros, el rey David, él lo experimentaba. Miren el Salmo 10, verso 1. Mira lo que dice, rey David, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado? Te escondes en tiempos de tribulación. No es solo que que no, no, no puedo encontrarte, tú te mantienes alejado. Eso sentía David. Y peor, momentos cuando más te necesito, momentos de angustia, momentos de tribulación, te llamo, te busco y no te encuentro por qué estás. A leer. Y no solo fue en este Salmo, mire el Salmo 13, en Augusto 23, mira 13. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de, de tomar consejo en mi alma, teniendo, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? ¿Hasta cuándo Dios? No te encuentro, no te siento, no siento tu presencia. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Hasta cuándo? En el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solo fue David que experimentaba eso. ¿Quién más dijo esas palabras en la cruz? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, Él sabe, Él cree, Él cree lo correcto. Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron, fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Él dice, yo sé, yo recuerdo antes, yo recuerdo las cosas que tú has hecho, pero ahora, ahora no te siento, me has olvidado, te has escondido, eres sordo a mi voz, a a mi clamor, no me respondes, me has abandonado. Cuando más necesito, no te encuentro. Jesús sentía lo mismo no en la cruz. Jesús experimentaba eso y nosotros también experimentamos eso. Experimentamos que Dios se siente muchas veces lejos, se siente remoto, se siente como un desconocido. Sabemos de Él, sabemos cosas de Dios, pero muchas veces se siente como, como una idea, una, una teoría, algo que sabemos, pero nos sentimos, sentimos. Muchas veces, secos y vacíos, no sentimos su presencia en nuestra vida normal. Podemos pasar por toda la semana, después llegar al domingo a decir, Uf, me voy a encontrar con Dios porque no he sentido que Él está cerca de mí en cada momento. O, o peor, como David dijo, No lo encontramos cuando más lo necesitamos, cuando vienen problemas, cuando cuando tenemos angustia en nuestra vida, le hablamos y no sentimos nada. ¿Por qué sentimos así? ¿Por qué sentimos eso con Dios? ¿Por qué sentimos que está lejos? ¿Por qué sentía eso David? ¿Por qué? Es por la distancia. Esa es la respuesta a la pregunta. Es por la distancia. No lo vemos. No sentimos que está con nosotros en en persona, en, en los cielos. Lo conoceremos, eso sabemos, lo conoceremos, quizás y sentimos, quizás que por primera vez lo voy a ir a conocer. Después de morir, iré a conocer a Dios por primera vez en persona. Pero en ese momento lo siento lejos, lo siento en la distancia. No lo veo, no lo toco, él no está enfrente de mí. La distancia mata. La relación, la distancia mata la relación. No, no podemos, no cueste conocer a alguien a la distancia, conocerlo bien, no podemos llevarnos con él, no podemos amarlo, no podemos. La distancia mata a la relación. ¿Qué es lo que sientes? piensas, tal vez dices, si no tienes mucho, mucho filtro, cuando alguien te cuenta que su novio o su novia se ha mudado a otro estado, a otro lugar, a otro país, a, a, a otra parte del país, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que sientes? Soy el único cínico. Y, eh, eso no va a funcionar, eso ya estuvo, no lo sabe él. Pero ya estuvo, ya, ya, solo es cuestión de tiempo antes. De, y yo sé, yo sé, hay ejemplos, tal vez tú me puedes después de contar de cómo que se conocieron los esposos que nos conocieron a la distancia y, y todo su noviazgo fue a la distancia y después se casaron y hoy están felices, tienen hijos, yo conozco una pareja así. Es posible, eso puede pasar, pero la mayoría de las veces que los novios se mudan a otros estados, tarde o temprano terminan. Esta es la señal de muerte para, para, su, para su relación. ¿Por qué? Porque la relación, la, la distancia, mejor dicho, la distancia mata a la relación, la distancia y la ausencia. Y así sentimos con Dios. Sentimos que, que tenemos una relación de padre-hijo con Él, pero es como un padre que nunca vemos un padre que nunca llega a casa, un padre que no está con nosotros, eh, un padre necesitamos, necesitamos su presencia física para poder verlo, para poder abrazarlo, hablar cara a cara y eso no tenemos. Es difícil relacionarnos con alguien a la distancia como, como los novios o, o tal vez salimos del tema de los novios. solo ¿Alguna vez has, has estado hablando con un amigo por texto, por WhatsApp, o por Facebook o por lo que sea y estás hablando por texto y... Y de repente te dice algo y tú respondes y después te contesta. Y para ti, la forma que te contestó era pedante, era, era feo, era pesado. Y tú dices, anda mal conmigo. ¿Alguna vez has pensado eso? En una conversación, texto que está, anda mal conmigo. A ver, ¿qué dije? Después revisas lo que dijiste, lo que te dijo. Y tú dices, no, anda mal me Está enojado conmigo por nada. Y después lo enseñas. Yo lo enseño a mi esposo cuando eso me pasa. mirad mirad mira lo que me dijo, lo, lo que yo contesté. Mira, mira cómo me contestó después. Andamos mal, andamos, andamos peleados por nada. ¿Cómo es posible? Y después, alguna vez si te ha pasado eso, después ves a la persona en persona y empiezan a hablar y te das cuenta de que no está mal contigo, que fue un malentendido, que fue el texto, que fue el momento. Pero, pero a la distancia es difícil llevarnos Bien, es difícil sentir que andamos bien. Nuestra relación sufre con las personas cuando es a la distancia, con Dios también. Nuestra relación con Dios, cuando Dios está lejos, cuando no lo sentimos, cuando es una idea, pero no es alguien que podemos ver y tocar, sentimos que, que no lo entendemos bien. Y cuando leemos la Biblia, sentimos más que no nos entiende bien a nosotros. Alguna vez ha leído la Biblia, ha dicho, bueno, eso es lo que Dios dice, pero, pero mira mi vida, mira lo que tengo que hacer. Yo tengo que, yo tengo que, porque eh, Dios no me entiende. Él no está aquí conmigo viviendo mi vida de hoy. Hay un gran desconecte entre nosotros y Él, entre su palabra y nuestra vida. Y mire, quiero decirles, es común sentirnos así. Es, es común sentir así. Es, es, no es normal, no debe ser normal, pero es común todo podemos, me imagino, identificarnos con eso porque sentimos, hemos sentido eso. Tal vez hoy ha llegado aquí sintiendo eso. Ese es un reflejo de lo que muchas veces sentimos. Hay otra pregunta entonces que debemos hacernos. La pregunta es, si eso refleja la realidad... Si de verdad Dios está lejos de verdad de nosotros, si Dios está lejos y aislado de nosotros, ¿tenemos que conformarnos con esa situación? ¿Tenemos que conformarnos y, y, y luchar por, por ser fieles y por creer en un Dios que no podemos ver y que está lejos y a la distancia? Y algún día, ojalá que tenga la razón y que lo encuentre, y, pero hoy no siento nada, no, no estoy con mi padre, ni modo, tenemos que conformarnos con esa situación. La realidad la realidad puede y debe ser muy diferente de eso. M- nuestra realidad muchas veces es que Dios está lejos, pero eso no es lo que Dios desea con nosotros. Él no desea que eso sea nuestra realidad. Él desea algo completamente diferente. La idea es grande para nosotros hoy. Mire, Dios está muy cerca de sus hijos. Dios está muy cerca de sus hijos. Aunque no lo sentamos, aunque no lo percibimos. Dios no es distante, no no está alejado, no nos deja vivir nuestra vida solos y después lo veremos. Dios está con nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 28, verso 20? Después de la gran comisión, y muchas veces vamos a ese lugar, la gran comisión, para hallar propósito, para para hallar lo que Dios quiere que hagamos. Pero mire lo que puso al final. Yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Yo estoy con ustedes. Yo, Jesús dijo: Yo voy a estar con mis seguidores, yo voy a estar con ustedes todos los días, siempre. Dios está muy cerca de sus hijos, Dios está cerca. Mira, mira lo que dijo Jesús una vez que estaba al punto de ir a la cruz. Y, y sabe, después de la cruz se resucitó la muerte y después de la resurrección se ascendió a los cielos. Él tuvo que despedirse antes de ir a la cruz, tuvo que despedirse de sus seguidores. Y ellos estaban viviendo algo único. Ellos estaban viviendo una cercanía de Dios que era única. Hasta ese momento no había pasado. Recuerdo lo que dice en Juan en el libro de Juan al principio: Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Dios vivió y él estaba con ellos. Imagina eso. Los primeros de seguidores seguidores de Jesús no tenían que sentir que Dios estaba lejos. Dios estaba con ellos. Él estaba con ellos y después iba a irse y dejarlos. Y antes de dejarlos, él hace algo que es, wow, muy comp- él estaba pensando en ellos y en nosotros y él les explica cómo va a ser su relación con Dios después de su partida. mire lo que dice Juan capítulo 14, dice en el verso 15, si ustedes me aman, guardará mis mandamientos. Y entonces, entonces ya pone el contexto, eso es para sus hijos. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Si me aman, si son mis hijos, si son mis seguidores, si han entrado en una relación conmigo, si te han si te has rendido a mí por arrepentirte, bautizarte, si eres mi hijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Entonces, yo me voy, pero yo voy a pedir a mi Padre que mande a otro, ¿Y quién es ese otro? Él dice, es decir, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Entonces dice, de buena primera, él hace una distinción y dice, mis, mis seguidores, los hijos de mi padre, van a recibir el espíritu de mi padre y los que no son hijos de mi padre, los que no se han entregado a mí, no lo van a poder recibir, porque no lo van a poder ver, no lo van a conocer. Pero ustedes, mira la promesa, ustedes sí lo conocen, porque Mora, mire lo que dice, con ustedes y después en el futuro estará en ustedes el espíritu santo iba a habitar en los hijos de dios y él dice qué significa eso no 18 dice no los dejaré huérfanos vendré a ustedes lo puede dejar pero no van a estar lejos, alejados de Dios yo voy a estar con ustedes ¿cómo? voy a poner mi espíritu adentro de ustedes en el 19 un poco más de tiempo el mundo no me verá pero ustedes me verán porque yo vivo ustedes también vivirán voy a estar cerca de ustedes y yo les voy a dar vida para tener una conexión viva con Dios en su vida en ese día verso 20 conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes wow Piensen eso por un segundo. ¿Qué clase de conexión promete Jesús a sus seguidores, a los hijos de Dios? Él dice, yo voy a estar en ustedes, y ustedes si están en mí, si entran en mí, es por eso siempre hablamos de tomar esa decisión, de arrepentirnos y bautizarnos, de entregarnos a Jesús, porque cuando tomas esa decisión entras en Cristo. Entonces mira lo que dice: yo, yo, ustedes en mí. Entonces nosotros entramos en él y yo en ustedes. Entramos en Cristo y su Espíritu entra en nosotros. Y mira lo que lo que él compara esa unidad. Ese no es un Dios alejado, remoto. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre. Él compara la unidad que nosotros tenemos por su espíritu en nosotros con la unidad trinitaria, con la Trinidad, con, con la unidad que Él tiene con el Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo, unidos, tres en uno. Él compara la unidad que nosotros tenemos con Él por tener su espíritu con la unidad que ellos tienen. El 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Otra vez lo mismo que dijo al principio, ¿no? Vive la relación entre si sí, me amas. No es solo de check, me llamo cristiano, check, me bauticé, check, y voy a la iglesia si es si me amas, si yo soy el señor de tu vida, si yo soy lo que realmente amas, si yo soy el dueño de tu vida y tú me sirves, me, guarda mis mandamientos porque me amas. Y el que ama, me ama será amado por mi Padre. Entonces, yo amo a Jesús. Y dice, entonces Dios ama a ti. Si tú me amas, Dios te ama. Y yo lo amaré. Y también yo te voy a amar. Y me manifestaré a Él. No voy a estar con ustedes, pero me van a ver. Yo me voy a manifestar. Van a sentir mi presencia, en otras palabras, ¿Qué, ¿Qué dijimos al principio? La pregunta es por qué no siento la presencia de Dios. Y Jesús dice, si tú me amas, si estás en mí, vas a sentir mi presencia. Es una promesa. Y, y después en el 22, Judas, no el de Cariote, yo creo que me imagino que cuando Juan estaba escribiendo eso, me imagino, no, no sé, tal vez no fue así, pero mi imaginación, tal vez Judas revisó el manuscrito y dijo, eh, hey, Juan, ¿podrías aclarar? Yo no soy el otro, yo soy, bueno, no sé. Judas no le cariote le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Imagina lo que está pasando, porque Jesús estaba en medio de ellos. Ellos podían ver a Jesús en persona y todo el mundo que iba pasando por ahí, que ellos podían ver a Jesús también. Entonces Jesús ahora está diciendo, después me voy a manifestar solo a ustedes y los demás no me van a poder ver. Y él dice, hey, espera. ¿Cómo va a funcionar eso? Y Jesús le contesta, es por su espíritu, esa es la respuesta. Pero mire, Jesús, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, otra vez, me tienes que amar, me tienes que amar, no es solo por hacer las cosas correctas, me tienes que amar, yo tengo que ser el qui- a quien amas, y si me amas me vas a obedecer, y mi pa- Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada, él está hablando de lo que ya mencionó, que el Espíritu Santo va a morar, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús va a morar en uno. Y como Él está unido con ellos, si Él está en uno, eso significa que esa persona está unida a Dios por el Espíritu Santo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y ahora la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que nosotros vamos a sentir tu presencia y los demás no van a sentir tu presencia? No guarda mis palabras. O sea, el que está fuera de mí, tú dices... Yo voy a la iglesia todos los domingos, pero, pero ¿me amas? Esa es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, ¿no? Al final, ¿me amas? ¿Me amas? Eso es lo que Él quiere, el que si no me amas, entonces con eso va incluido, no importa qué más haces, si no me amas y no guardas mis palabras, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino de Padre que me envió. Dice, hey, si no me amas, si no eres mi seguidor, si yo no soy dueño de tu vida y de tu corazón, no me vas a sentir, no vas a sentir mi presencia. Dios mora en sus hijos. Esas cosas, 25, les he dicho estando con ustedes, después regresa, enfatiza, aclara, la presencia de Dios con ustedes, con nosotros, va a ser el Espíritu Santo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es la conexión entre nosotros y Dios, nosotros y Jesús. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho, el Espíritu Santo es quien nos da esa conexión con Dios, el Espíritu Santo es quien nos da la presencia de Dios en nosotros e- esa es la promesa que Jesús nos dio, esa es la promesa del Evangelio ¿no? Es la promesa del Evangelio, lo que Jesús explicó ahí, sin usar la palabra Evangelio, pero, pero ese es el Evangelio que en Cristo, por su cruz, por su resurrección las personas alejadas, nosotros nosotros, las personas que están lejos de Dios han hecho podemos acercarnos a Dios podemos recibir la presencia y la morada de dios en nosotros esto recibimos en el evangelio dios está muy cerca de sus hijos dios está en sus hijos dios está con sus hijos su espíritu habita y mora en sus hijos dios no está alejado de sus hijos mire mire no importa que sientes no importa qué siento, no importa cuándo lo siento, lejos. Él no está lejos de sus hijos. Entonces la pregunta para nosotros, cuando empezamos por decir, muchas veces siento, no siento la presencia de Dios. Y Dios dice, pero yo estoy en ti. Yo me he manifestado y todos los días me manifiesto a ti. Yo estoy contigo, debes sentir mi presencia. Me amas si te amo, entonces yo estoy contigo. La pregunta nuestra debe ser esa. ¿Cómo podemos experimentar eso? ¿Cómo podemos experimentar esa conexión con Dios? ¿Cómo podemos sentirlo a pesar de la distancia? Dios está en los cielos, pero si su Espíritu está en mí, ¿Cómo podemos experimentar la presencia de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo podemos amar a Dios y experimentar su presencia de una forma real, de una forma diaria, en que yo no tengo que esperar para el próximo domingo cuando estoy cantando con ustedes para sentir la presencia de Dios? ¿Cómo podemos sentir la presencia de Dios todos los días, en cada momento? ¿Cómo podemos experimentar esa realidad? Y la respuesta es esa. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios para sentir la realidad de la presencia de Dios, tenemos que buscar a Dios. ¿Cuál es el pedacito de la promesa que se encuentra en la primera parte de Santiago 4:8? Acérquense a Dios y Él... ¿Se acercará a ustedes? ¿Quieres sentir la presencia de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Quieres sentir la presencia de su padre, de tu padre? Tienes que buscarlo. Tienes que acercarte a Él. ¿Cómo nos acercamos a Dios? El mismo Jesús que nos dio la promesa del Espíritu Santo. Él nos dio un ejemplo con su vida. Un ejemplo de cómo buscar a Dios. De cómo vivir con la presencia de Dios. Hay algo interesante que, que Jesús hizo durante su vida. Él buscaba estar cerca de Dios. mire Lucas capítulo 5, verso 16. Dice, pero con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Orar es hablar con, con Dios. Jesús se retiraba. No, 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 se, siente, no se siente raro eso. Si, no, si eso no te parece raro, piensa por un segundo en lo que está pasando. Dios el Hijo se está retirando para hablar con Dios el Padre. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hablar con Dios el Padre? Él es Dios. Podríamos hacer la misma pregunta de nosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que buscar a Dios? ¿Por qué tenemos, tendríamos que hacer lo mismo que hizo Jesús? Mirá en Lucas capítulo 6, verso 12. Adelante, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó. Mire, toda la noche en oración a Dios, para los que a veces dormimos, empezamos a orar y, y de repente ya... Nos estamos despertando toda la noche orando, hablando con Dios. ¿Se puede imaginar Jesús? ¿Por qué buscaba a Dios? ¿Por qué? Porque Él quería estar cerca de Dios. Él era Dios, Él es Dios. En ese momento era Dios encarnado, pero con carne, pero, pero Él quería estar cerca del Padre, Él quería experimentar la presencia de Dios. Y Él tenía que buscar a Dios, tenía que hablar con Dios, tenía que pasar tiempo con Dios para estar cerca de Dios, lo mismo nosotros. ¿Cuánto más nosotros? No somos Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa conexión con Dios, pero si queremos sentir la presencia de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús. Tenemos que, tenemos que apartarnos y hablar con Dios. Apartarnos y hablar con Dios, en sí o no. Pero piensa en lo que significa. En eh, eh, nosotros. Casi nunca hacemos eso. Apartarnos. ¿Sabe qué significa? Jesús se apartaba del monte. No tenemos que hacer eso. ¿Sabe qué tenemos que hacer para apartarnos? Buscar momentos en nuestro día, en nuestro día cuando nadie nos está hablando. Apartarnos de, de, de las personas, de, de los demás. Tenemos que apartarnos. Momentos cuando nadie te va a hablar. Estás en el carro solo, yendo a trabajo, nadie te está hablando. Y apartarnos es dejar el teléfono Apagar la tele, apagar la radio, apagar todas las pantallas y todas las cosas que hacen bulla, apartarnos. Nosotros no tenemos que retirarnos al monte monte a orar, tenemos que apartarnos de todas las cosas que nos distraen, que nos llenen la mente con con prácticas y pensamientos y cosas que vemos y nos nos mantienen tan ocupados que no podemos hablar con Dios. Tenemos que apartarnos, buscar momentos en nuestro día que nos apartamos de Dios, momentos de silencio, momentos de que no, no está pasando nada, ¿Por qué? Porque nos hemos apartado. Y hablar con Dios, orar, leer la Biblia, meditar en alguna frase. Hablamos de eso, ¿no? De cuando leemos la Biblia, de agarrar una frase, memorizarlo para que más tarde, cuando estás solo trabajando y nadie te está hablando, estás trabajando, no puedes agarrar el teléfono, tu mente puede estar pensando en lo que sea, uno puede recordar esa frase, ese verso de su lectura en la mañana, puede meditar en la palabra de Dios, hacer una, tener una conversación con Dios en su mente decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué, qué quieres decirme con esto que leí en la mañana? Y, ¿Y Dios qué quiere que haga con ese trabajo y con esa cosa y con esa dificultad y con ese problema en la casa y con eso acá? ¿Y Dios qué quiere que haga acá y, y hablar con Dios en ese momento que estamos solos, cantar? a Dios, levantar no solo cuando estamos aquí, cantar a Dios, ayunar, pasar un día sin comer y cada vez que uno siente el hambre, decir Dios, Dios yo quiero estar cerca de ti, voy a orar cada vez que siento hambre porque yo quiero estar en tu presencia y te voy a buscar, voy a apartarme y voy a hablar contigo, voy a leer y orar y meditar. Y mire, hacer eso hace toda la diferencia cambia completamente. Eso hace la diferencia en estar en la presencia, sentir la presencia de Dios y no, nunca, nunca hace la diferencia de de nunca conocer al Padre en persona o de sentir que lo conoces bien porque vives cerca de tu Padre. ¿Sabe cuál puede ser nuestra realidad? Una cercanía de Dios. Yo, Yo encontré un salmo que el mismo David que antes había dicho, ¿por qué están tan lejos? En otro salmo, en otra, otra oración, otro canto a Dios, él escribe algo diferente, otra realidad, y esa puede ser nuestra realidad. Mira lo que dice en el salmo 139. Señor, tú me has escrudiñado y conocido. Ahora mira, mira la cercanía con Dios que describe. Tú conoces mi sentarme, mi levantarme desde lejos, comprende mi pensamiento, su crudin es mi senda y mi descanso y conoce bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? Está con Dios. Eh, y dónde o dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba. Es si habito en lo más remoto del mar, aún ahí tú guía, me guiarás tu mano, me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y, en la luz, y, y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nosotros, nosotros podemos vivir tan cerca de Dios que sentimos que, que no podríamos escapar de su presencia aunque quisiéramos. Eso puede ser nuestra realidad cuando nos dedicamos a buscarlo como, como hacía Jesús. Entonces la pregunta para nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos acercarnos más a Dios. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo puedes tú acercarte más a Dios? y la respuesta para algunos de nosotros es esta, es entrar en su familia. Es una pregunta de sí o no, una respuesta a la pregunta de de sí o no, de blanco y negro, porque sabe que por lo que dijo Jesús del Espíritu Santo, la comunión, la unidad con Dios, cuando uno está fuera de la familia de Dios... Él no habita contigo. No tienes esa conexión con el Padre. Su Espíritu no está en ti, pero eso puede cambiar en un instante, en un momento. Todo eso puede cambiar en el momento que tú te entregues a Dios, que tú decides seguir a Jesús por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y Salvador. Tú recibirás su Espíritu Santo. En ese instante su Espíritu empieza a morar en ti. Él habitará contigo siempre, aun cuando no lo sientes y podrás empezar a sentir la presencia real de Dios. Entonces, si nunca has tomado esa decisión, te voy a animar con las palabras que ya vimos en Santiago, acércate a Dios, toma tu decisión de entregarte a Él y Él se acercará a ti, te recibirá. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, solo tienes que decir a uno de nosotros si te puedes arrepentir y bautizar, Y si ya has tomado esa decisión, si eres un cristiano, ¿qué debes hacer para para acercarte más a Dios? Pasar más tiempo con Él. Esa es la respuesta para nosotros. Eh, Pasar más tiempo con Él. Buscar más momentos en tu día. mire, 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 en que tú puedes apagar todo y estar solo y hablar con Dios. Dice, no, estoy muy ocupado. Busca los momentitos, busca los tiempos en que tú puedes Pensar en algo, meditar en algo que leíste, hablar con Dios, cantarle un pequeño himno, hablar con Dios, conversar con tu padre. Y la pregunta para nosotros, y si todos estamos ocupados, todos diríamos, yo no tengo tiempo, pero la pregunta para todos nosotros es cómo podemos imitar, cómo puedes imitar más a Jesús ¿Y cómo y cuándo vas a hacer eso más. Mire, en esta semana, en esta semana, cómo y cuándo vas a pasar más tiempo con Dios, cuando te vas a apartar y hablar más con tu Padre. Mientras que pensamos en esa pregunta, vamos a ponernos de pie, vamos a celebrar y agradecer a aquel que nos da esa conexión con el Padre. Ya hemos visto quién es, es Jesús. Y por la cruz, por Él, nosotros podemos acercarnos a Dios por su sangre, por su cruz, por Jesús. Podemos vivir en la presencia real de Dios. Dios. Vamos a recordar eso, a tomar el pan y recordar su cuerpo, el jugo y recordar su sangre y cantar a él. Vamos a agradecerle por lo que él hizo para que pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Padre, damos gracias que enviaste tu hijo. Gracias que nosotros podemos conocerte, no de lejos. Gracias por la promesa que, que tú nos das tu espíritu. Gracias, Dios. Y ahora, Dios, te pido que nos haga ser personas y un pueblo y un grupo y una familia y una comunidad que te busca más y más que pasa más y más tiempo contigo y que Dios te pido que tú que tú cumpla la promesa que Jesús nos dio que tú nos vas a manifestar que tú manifestarás a nosotros que sentiremos tu presencia en tu nombre oramos amén